1: Domingo, dia 20 de novembro do ano de 2022 E aqui, falando com você, Frei Bruno da Ordem de Santo Agostinho Está começando mais um episódio do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora Bom dia para você!
0: Vigia Esperando a Aurora a noiva esperando amor é assim que o servo espera a vinda do seu senhor. É assim que o servo espera a vinda do seu senhor.
1: Seis horas da manhã na cidade de Montevideo, no Uruguai E a temperatura é 22 graus Celsius
0: Não vou ligar se a madrugada é fria Que o um novo dia logo vai chegar Vigia esperando a aurora Com o E a
1: nossa saudação honrosa do programa de hoje vai para a minha avózinha, Dona Malvina, que amanhã completa 84 anos. Vó Malvina, Vó Vina, Deus abençoe a senhora, muita força, feliz aniversário. Oh, oh, oh,
0: vigia esperança
1: E, é claro, uma saudação toda especial para você, que todo domingo vigia aqui comigo nesse podcast. Não dorme no ponto, não. Vigia comigo. Eu sei. Você sabe o nosso podcast. nosso podcast está só começando. <risos> Começando o nosso podcast Vigilha Esperando a Aurora de número 30 Vocês viram aí que eu mandei um abração especial para minha vozinha, Dona Malvina Que amanhã, dia 21, vai completar 84 anos Mas a verdade é que tem um monte de aniversário antes, aqui no mês de novembro Veja só que na terça-feira, no dia 22 A minha irmã, Taizinha, vai completar Quantos anos pode falar, Taizinha? 31 anos de idade. Então, jovenzinha, minha irmã, muito bem. No dia 23, que é na quarta-feira, vai fazer aniversário Padre Tiago, meu conoviço, Padre Tiago. Padre Tiago, suas bênçãos e prega perme também. Então, reza aí por mim, cara. A Maria Milvia mandou também que o netinho dela, Gabriel... No dia 6 completou 11 anos de idade. Então dia 6 de novembro completou. Os anos. A Rosilda falou que fez aniversário no dia 2, que é dia do Frei é, Wesley e do Frei William também. O Frei Jaime que e também fez aniversário dia 11 de novembro. Ui ui, 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 não vamos esquecer do Frei Jaime. Como ele nasceu dia 11 de 11 de 1945, completou 77 anos. Quantos aniversariantes nesse mês de novembro, viu? A Rosilda lembrou aqui também a Benedita, a Silmara, a Ana Lúcia, que a gente também já falou no programa passado. Muito, muito, muito aniversariante e muitas, muita, muitas bênçãos de Deus para todos vocês. Então eu já vou aproveitar para mandar um abração especial para equipe vocacional que está lá em São Paulo, na paróquia Santa Rita de Cássia, no Parque Novo Mundo, todo mundo trabalhando com gosto, com garra aí, para colocar sangue novo nas veias da Ordem de Santo Agostinho, na província agostiniana do Brasil. Um abração especial para Sônia, para Elaine, para o Zé Luiz, para Jajá, para a Paz, para Bia. Muita força, minha gente, claro. Um abração todo especial aí para o Freijão, que é o nosso promotor vocacional. Não podemos esquecer dele, viu? Freijão, um abração aí. E estamos rezando aqui também no nosso podcast para que Deus mande santas e numerosas vocações para a Ordem de Santo Agostinho e para a igreja no mundo inteiro. E agora veja só... Que eu fico falando aqui já me enrolo meu. Até tá na hora da gente tomar aquele nosso remedinho, não parece que a gente tem que tomar o nosso remedinho? A gente se atrasa e complica a nossa vida. Então vamos agora tomar aquele nosso remedinho para ignorância na fé. Vamos lá, Faz! Agora com você catecismo em Pílulas. remédio para a ignorância, a doutrina cristã. Em doses homeopáticas Iniciando agora o nosso Catecismo em Pílulas de número 30 E claro, como nós nessa semana estamos celebrando A solenidade de Cristo Rei, então nesse domingo nós estamos celebrando o último Domingo do Tempo Comum e é a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Então a gente vai, nesse catecismo, em pílulas, falar um pouquinho o que é que o catecismo diz a respeito do título que nós damos a Nosso Senhor Jesus. E aí vem, veja que é bem forte, a gente quase sempre que vai falar, a gente fala Nosso Senhor Jesus Cristo. A gente está celebrando Cristo rei e às vezes muitas pessoas, tá, tudo bem, mas onde Cristo é rei, né? Ou quais são as evidências desse reinado de Cristo? Então, por exemplo, neste domingo, o evangelho que vai ser lido vai ser o evangelho de São Lucas. E vai ser bem aquele pedacinho onde Jesus foi crucificado. Os soldados que estavam ali na crucifixão eles ofereciam vinagre a Jesus e tiravam um sarro de Jesus, né? Falando: esse não é o rei dos judeus, né? Então salve-se a si mesmo. E aí no texto do evangelho dá destaque para o letreiro que estava pregado na cruz. Então, a pessoa que era condenada vinha o motivo da condenação. Então, era costume que na cruz tivesse ali essa pessoa é um ladrão, essa pessoa é isso, essa pessoa é matou, é um assassino. Então, vinha o motivo da condenação. E na cruz de Jesus, a gente já sabe, fica famoso, estava escrito, este é o rei dos judeus. Então, até em algum momento fala que estava escrito em hebraico, estava escrito em latim e estava escrito em grego, como evangelho. Está né, escrito as versões do evangelho, elas estão em grego. Então, a palavra que é usada para falar rei em grego é basileus. Então, estava escrito basileus tom yudion. Basileus tom yudion. Isso em grego. Em hebraico, a palavra para rei é melec. Emelec. Então, o rei em melec. E em latim a gente já sabe como é rei, né? Rei é rex, né? Rex. Por isso, tiranossauro rex, né? O dinossauro tiranossauro rex, é o tiranossauro rei. É o rei dos dinossauros, né? Ai, ai, eu... <risos> se deixar eu vou falando um monte de coisa aqui. Calma, falei, Bruno, se concentra. Bom, mas o que eu quero destacar aqui no nosso Catecismo em Pílulas é o um dos títulos que Jesus recebe Que é justamente o título de Cristo Então a gente sempre fala É muito comum a gente falar Jesus Cristo É até engraçado que em espanhol As palavras não são nem separadas É ressucristo Resucristo escreve tudo junto Não tem nem o S do ressus né? Quando escreve tudo junto O S soma e fica ressucristo e que que é esse negócio de Cristo? Bom, Cristo é a tradução grega da palavra Mashiach, que é a palavra hebraica. Então, quando a gente e essa palavra também a gente já escuta nas Sagradas Escrituras. Então, Jesus, Jesus Cristo, na verdade, seria e a e a Hamashia. Yahushua, o nome de Jesus, Hamashia, Jesus o, Jesus o Messias, Jesus Cristo, Jesus o Ungido. E por que, que eu vou falar dessa palavra Hamashia, o Messias, ou Cristos o Ungido? Né? Por quê? Então, o que é ungir? Né? Ungir é o ato de derramar óleo, né? um... E lembrando que o óleo aqui está associado a um bálsamo, a um perfume. Então, na tradição do povo hebreu, quem era ungido, quem recebia essa, esse, essa unção com perfume, com óleo? Era o sinal daqueles que eram separados para desempenhar a missão de Deus. Então, os sacerdotes, para oferecer o sacrifício, eram ungidos... E ainda hoje, na tradição da igreja, nós ordenamos o sacerdote e ungimos a mão do sacerdote, que ele vai oferecer o sacrifício. Então, é bem bonito quando a gente assiste uma ordenação sacerdotal. A gente vê ali, o bispo derrama bastante óleo, o óleo do crisma nas mãos do sacerdote, e unge, e aí amarra. E aí, ele vai até uma pessoa determinada, a madrinha, às vezes a própria mãe, ela desamarra a mão do sacerdote e ele dá a primeira bênção sacerdotal com as mãos ungidas. E é bem legal. Tem a tradição também de beijar, né? o beija-mão, que é a tradição de beijar as mãos, as mãos ungidas sacerdotais. Então, aí no final da missa, o sacerdote. É, assim recebe o cumprimento das pessoas né? Ele estende as mãos com as palmas voltadas para cima E aí a pessoa que vai cumprimentá-lo beija as palmas das suas mãos A parte que foi ungida da mão do sacerdote Então isso tem origem na tradição do povo de Israel, do povo de Deus Sempre lembrando que a igreja é o um novo povo de Deus mas não só os sacerdotes eram ungidos, mas com raras exceções também os profetas recebiam também a unção, mas um que sim tinha que estar ungido para exercer a sua missão era o rei, então aquele que governa é, o povo de Deus para exercer essa missão, ele governa em nome de Deus, então aplicando as leis de Deus, ajudando o povo a obedecer à vontade de Deus, o rei também para exercer essa missão recebia uma unção, então ele era ungido, ou seja em hebraico, Hamachar então esse é o Messias então as profecias diziam que eles deveriam esperar um novo rei Messias, um Melech Hamachar então um rei ungido que ia restaurar a glória do povo de Deus Um rei tão grande quanto o próprio rei Davi Que foi ungido pelo profeta Samuel Então veja só que interessante Quando nós chamamos Jesus de Cristo Chamamos de Jesus de Messias Então nós estamos chamando Jesus de rei então tem a palavra rei queimlec, mas o costume era chamar o rei de ungido, Hamashar, Hamashia. Então interessantíssimo a gente lembrar disso na festa de Cristo Rei, que a palavra Cristo está intimamente associada ao reinado de Jesus. Jesus é apresentado como o ungido que veio restaurar a glória do povo de Deus e aí ele inaugura o novo povo de Deus inaugura o novo povo de Deus com a nova aliança e a nova aliança é aquela que nasce do sangue derramado na cruz aí nasce a igreja e aí nasce os sacramentos tão interessante a gente poder resgatar essa imagem de que quando nós somos batizados, nós nos unimos a Cristo e ao unir-nos a Cristo através dos sacramentos, da nova aliança, então seja o primeiro deles que é o batismo, mas depois quando nós somos confirmados, aí nós também somos na confirmação ungidos com o Espírito Santo. Então, nós vamos aumentando a nossa intimidade com Deus quando nós recebemos Ele na Eucaristia, quando nós confessamos, quando nós consagramos o nosso matrimônio, a vida matrimonial diante de Deus, ou na ordenação sacerdotal, ou quando uma pessoa está enferma e recebe a unção dos enfermos. Então, nos sacramentos da Nova Aliança, nós nos incorporamos a o reinado do Cristo, do Messias, do Hamashiach. E por que é interessante trazer essa informação? Porque, claro, se a gente for procurar as vezes que Jesus é mencionado como rei, então vai ter o evangelho que a gente escutou hoje. São pouquíssimas vezes, se eu não me engano. Utilizando a palavra Basileu, são cinco vezes, ou quatro, não lembro. Dizendo no no Novo Testamento, e isso direcionado a Jesus, né? que é praticamente as vezes em que Jesus está, nesse momento da paixão, sendo interrogado. Né? Mas aí quando a gente começa a entender que a palavra Christos, em grego, que é a tradução de Hamashia, em hebraico, aí nós temos aí um, um número de ocorrências gigantesco. São mais de 500, quase 600 vezes aparece. Esse, essa palavra é associada a Jesus. Então para a gente entender o poder e o número de vezes né, que a gente está de maneira implícita proclamando o reinado de Jesus ou Jesus como rei, o rei ungido, Machia Então veja como isso... É revolucionário E por isso Pilatos vai colocar na inscrição da cruz Esse é o rei dos judeus Então o rei dos judeus é o Hamashia E é por isso, esse é o motivo da condenação E os fariseus que estão ali é, fazendo pressão para que Jesus seja condenado Eles vão, no diálogo com Pilatos, vão falar assim E ele está se fazendo passar por rei E nós temos um só rei e é César porque lembra? Vocês vão lembrar Jesus entrando em Jerusalém. Ele é o filho de Davi. Davi é o rei do povo de Deus. Então esse é o novo Davi. Esse é o rei esperado, aquele que vai restaurar a glória do povo de Deus. E não se esqueça então, portanto, que nós somos o novo povo de Deus. Que cada vez que nos unimos mais a Jesus Cristo, através dos sacramentos da nova aliança, nós... Fazemos com que se cumpra aquela profecia que aparece na oração do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. reine sobre nós. Vamos ficando por aqui no nosso Catecismo em Pílulas. Na semana que vem a gente está de volta. Muito bem, vamos mandar mais abraços aqui para vocês que estão escutando o nosso podcast Vigia Espera na Aurora. Vamos começar mandando um abração todo especial para a Benê, para o Diácono Nilson. Reverendo, sua benção. Mandar um abração para essa família linda, Dilson e Regiane, todas as crianças lá. Outra família, Gê, o Cido, João, a Maria. Um abração para todos. Dei um abraço especial para a equipe vocacional. Agora vou mandar um abraço especial para todo o pessoal do Solicitude da Paróquia Jesus Ressuscitado. Que Deus abençoe muito. Saudades de todos. Muita força por aí. Vou mandar um abração lá para Paraguaçu Paulista. Paraguaçu Paulista. O Stefano, Deus abençoe você. Mandar um abração claro para toda a minha família que está me escutando por lá. Família, Deus abençoe a todos. E para a cidade de Birigui, no interior de São Paulo, meu tio Wagner, a tia Silvia, o João Vitor e a Vaíce. Ui, 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 Bom, vou falar só para vocês aqui, olha, que a gente fez uma peregrinação toda especial aqui da paróquia Santa Rita de Cássia, para o Santuário Nacional da Padroeira do Uruguai, que é Nossa Senhora dos 33. Eu tenho que contar essa história especial para vocês. A peregrinação foi muito legal, foi o Frei Wesley, o Frei William e o servidor, e claro, a freguesia aqui da paróquia Santa Rita de Cássia, de Punta Gorda, aqui em Montevideo, no Uruguai. E agora nós precisamos ir para o nosso comentário da semana, onde eu vou explicar para vocês um pouquinho a respeito da padroeira do Uruguai. Vamos lá para o nosso comentário da semana, vamos lá! E começa agora mais um episódio do nosso comentário, comentário da, da semana. semana. Neste quadro do podcast Vigia e Espera na Aurora, você escuta um comentário descontraído do evangelho desta semana e de tudo que acontece na vida da igreja e do mundo. O comentário da semana começa agora. Agora o nosso comentário da semana de número 30 Muito bem E claro, a gente está celebrando hoje né, Em toda a igreja O último domingo do tempo comum E é a solenidade de Cristo, Rei do Universo Bom, mas eu tenho que falar para vocês De algo que eu tinha prometido E você sabe, né? O comentário da semana é sempre bom explicar, de novo está sempre chegando gente nova aqui no nosso podcast. Então esse quadro no nosso podcast é para ajudar você que vai à missa, lá aí na sua paróquia, com seu padre, com seu pároco, a poder escutar as leituras, prestar atenção no sermão e tirar muito proveito, tirar mais proveito da celebração entender melhor tudo o que vai acontecer então o comentário da semana a gente não faz uma homilia, a gente faz um comentário das coisas é, da vida litúrgica da igreja, do evangelho do domingo, das coisas que estão acontecendo na igreja e no mundo, eu falei aí então como estou aqui no Uruguai, vou comentar para vocês um pouquinho de La Virgen de los 33 ou Nossa Senhora dos 33 é complicado que às vezes eu fico na dúvida se eu vou falar o nome em espanhol ou vou falar o nome em português. Bom, La Virgen de los 33 é a Padroeira do Uruguai. E eu prometi um dia falar para vocês aqui da história de Nossa Senhora dos 33, da Padroeira do Uruguai. E vou cumprir a minha promessa. E por que, que eu vou falar disso agora com vocês? Bom, vou falar disso agora porque... É, o dia que nós celebramos no Uruguai a Padroeira é dia 8 de novembro, que neste ano de 2022 caiu numa terça-feira. Mas já é costume aqui no Uruguai que no segundo domingo do mês de novembro, fiéis do país todo, das paróquias, os bispos se encontrem no Santuário Nacional, que fica na cidade de Florida. A gente lembra que lá nos Estados Unidos também tem Florida que a gente em português fala de chama de Flórida, né? Bom, tá uma bagunça de nome, mas aqui é a cidade chama Florida, tá bom? E que que aconteceu nessa cidade? Por que, que o santuário nacional é nessa cidade? Porque tá aí a imagem da Virgem dos 33. Vou contar para vocês. Muito bem, para entender a história da padroeira do Uruguai, desse título da Virgem a gente precisa entender um pouquinho a história da independência do Uruguai. Então Vamos lá, finalzinho do século XVIII, então, última década ali, 1790, por aí, vai aparecer, tem a Revolução Francesa, e vai acontecer que vai aparecer o maluco do Napoleão querendo dominar o mundo. É, faz guerra com todos os países lá da Europa, vira um regaço aquela Europa, invade tudo que vocês imaginarem lá e claro é, a América Latina, a gente sabe estava dividida, tinha o, o que era o reino de Portugal e Brasil, que depois virou o império do Brasil e tinha a parte espanhola da América Latina desde o México lá, tudinho então toda a parte espanhola que pertencia ao reino da Espanha. Então, quando o rei começou a passar apuro lá na Europa, porque Napoleão estava invadindo, o cara teve que renunciar ao trono, virou regaço, começou na América toda vários focos revolucionários, ou seja, são movimentos de independência em várias dessas províncias espalhadas por toda a América Espanhola não vem ao caso, mas também de alguma maneira no Brasil teve focos mas aí o, a força imperial que existia no Brasil, né? então toda a figura do imperador tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II isso fez com que o nosso Brasilzão o Império do Brasil continuasse unido então a gente lembra que o Uruguai está aqui perto do Rio de la Plata El Mar del Plata então, várias províncias das que estavam aqui elas fizeram um tipo de confederação Uma confederação, uma liga das, revolucionária Para se libertar do vice-reinado Que era a presença da coroa espanhola aqui Então, eles vão se organizando para poder se liberar Para poder se libertar do domínio espanhol E aí a gente está mais ou menos em 1880 e doze, por aí, começa essas, é, bom, vai florescendo essas revoltas. Eu falo isso porque é, depois chega um momento em que o próprio império do Brasil decide anexar a, a província do Uruguai, que era conhecida como província oriental. Então, das províncias espanholas era a província que ficava mais no oriente, então por isso era conhecida como província oriental tanto é que o nome do país do Uruguai é República Oriental do Uruguai então o Brasil começa um processo para anexar o Uruguai, então são batalhas acho que desde 1817 até 20, que aí 20 o José Artigas, que é considerado o pai da pátria aqui da Revolução do Uruguai, é derrotado. E aí, então, o Uruguai começa a fazer parte do Brasil. Isso vai durar só cinco anos. Mas só para a gente entender né, que, no fim, né, o Uruguai está lutando para ser independente de qualquer força estrangeira. Então, seja da Espanha, seja do Império do Brasil. Então, a independência do Uruguai, se a gente for pegar assim cronologicamente, última, a última independência dele é do Brasil. Então, o Uruguai vai se independizar do Brasil. Vê que o processo, como foi só cinco anos, então não teve influência cultural forte dessa maneira, por exemplo, a ponto de mudar o idioma, que aqui falasse português, né? Foi cinco anos só. Então. O que acontece nessa cidade de Florida? Nessa cidade de Florida, que está uma hora e meia aqui da cidade capital de Montevideo, Monte onde estava a sede da, do vice-reinado espanhol, então aqui estava o governo espanhol. Então, ali na cidade de Florida, que é aqui pertinho, então se reuniram. 33 cavalheiros 33 senhores que eram os representantes os deputados representantes dessa liga revolucionária independista independentista né, que estavam promovendo a independência então esses 33 são os que vão assinar a declaração da independência do Uruguai tá legado, então a gente está em 1825, esses 33 deputados representantes constituintes estão reunidos ali em um tipo de congresso na cidade de Florida. E aí no dia 25 de agosto desse ano, 825, eles vão declarar a independência. Só que antes de fazer isso, ali perto de onde eles estavam reunidos, ali do lado, tinha um ranchinho do lado e nesse ranchinho tinha uma imagem que foi feita, foi esculpida, talhada pelos índios guaranis da, das missões dos jesuítas. Então tinha uma imagenzinha ali mais ou menos pequena né? talvez do mesmo tamanho um pouco maior, pouca coisa maior que a imagem de Nossa Senhora Aparecida que também é uma imagem da Imaculada Conceição então a imagem é, que tinha nesse ranchinho a imagem de Nossa Senhora era a imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição então tinha ali os três querubins no pezinho a, a lua e essa senhora, a virgem Imaculada Virgem Com a lua debaixo dos pés né? A Virgem do Apocalipse Então Esses 33 Constituintes Vão até esse ranchinho Onde tem a imagem de Nossa Senhora Com, so com as bandeiras das suas, das suas províncias Das suas delegações que eles estavam representando E se ajoelham Ali é, Diante da imagem E oferecem A pátria que estava nascendo a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Então, ali eles pegam e inclinam as 33 bandeiras né, diante da imagem de Nossa Senhora. Então, por isso, aí, o título que foi dado à Virgem, à imagem, é a Virgem dos 33 Constituintes. Então é Nossa Senhora dos 33. E os 33 é, eles são conhecidos bastante na pátria porque eles são é, os, entre aspas, né, os pais da pátria. Claro que eles consideram é, eles são os pais da pátria, até porque eles, por exemplo, José, é, o, é, o general José Artigas, eles chamam de avô da pátria, né? el abuelo. Então é interessante a história do Uruguai. E daí vem a origem do nome de Nossa Senhora dos 33, a gente diria em português, em espanhol, La Virgen de los 33. Posteriormente, então, o Papa, se eu não me engano é João 23 vai declarar a Nossa Senhora, La Virgen de los 33, como patrona, padroeira do, do Uruguai. Depois vai mandar que ela seja oficialmente coroada e aí vão construir ali, em Florida, o santuário nacional. É, vou mandar fotos para vocês do Santuário Nacional no nosso canal aqui no, no Telegram Vigia esperando na Aurora, tá bom? bom? hoje não vai dar tempo de eu falar do Cristo Rei, então vou ficar devendo para vocês para outra semana, mas a gente vai escutar agora é, o o inoficial, vamos dizer assim, né, da de La Virgem de los 33, a, a música mais cantava de Nossa Senhora, a Virgem dos 33, aqui do Uruguai. A música é bem fácil, vocês vão entender as palavras que vão ser cantadas aí. Então, a música diz assim, só para comentar, e vocês vão escutar assim, estrecha del alba, né? A estrela, a estrela da manhã, a gente pode traduzir assim. A estrela da manhã de paterno dia. Del paterno dia que el sol de la patria miraste nascer. Então está chamando a Virgem daquela estrela da manhã, aquela estrela que, que ainda está brilhando forte quando o sol está nascendo. né? Na verdade, a estrela da manhã, a estrela, a estrela del alba, na verdade é o planeta Vênus. Né? Mas fecha parênteses. Abre e fecha parênteses. Mas... Então, que o sol da pátria miraste nascer. Então, que Nossa Senhora assistiu nascer essa pátria que é o Uruguai. né? A nossa voz te aclama, nossa capitã e guia. Aqui em espanhol diz capitana e guia. Como fuiste um dia de los 33. Então, ela que um dia foi a capitã e a guia dos 33 constituintes que fundaram a pátria, que seja também a nossa capitã hoje e a nossa guia hoje do povo do Uruguai. E aí a música segue, não vou traduzir ela toda aí para vocês, mas vocês vão poder ter o privilégio de escutar. Então vamos pedir a proteção de La Virgen de los 33 para todos nós que estamos escutando aqui esse podcast Vigia Esperando na Aurora, que ela seja nossa capitã e nossa guia.
2: Estrella del alma del paterno día, el sol de la patria, miraste nacer, nuestra voz te aclama, la adora el trigo bajo tu cornicina ei
1: Bem, você já sabe que você pode participar também aqui do nosso podcast Vigia Esperando a Aurora, enviando sua mensagem. Basta enviar aí a sua mensagem para o arroba, enviar mensagem tudo junto. Pode mandar sua mensagem de áudio, sua mensagem de texto, a gente recebe aqui. Ou nos comentários aqui do nosso canal no Telegram, do podcast. Vigia Esperando Aurora E nós vamos ficar muito felizes em receber A mensagem de vocês por aqui Opa, parece que tá tocando aqui o telefone Nos nossos estúdios aqui do Vigia Esperando Aurora Talvez seja a participação especial de algum dos nossos ouvintes Aqui vão, vão atender, aqui vão ver quem é ao podcast Vigia Esperando Aurora Bom dia, Frei Bruno falando Pois não?
2: Aqui quem fala é a Manu Não esquece de mandar Lá nosso recadinho No Vigim Esperando a Hora hein?
1: Manu Olha, pode deixar que eu não vou esquecer Não, viu, vou mandar aqui Vou mandar um recadinho aqui, Aquela mensagem que você me mandou Da sua irmã, pode deixar Viu, Deus abençoe você Tô morrendo de saudade viu? Tchau, tchau
2: Tchau, ah, tô com muita saudade, beijo.
1: Bom, como vocês já viram aí, ó, a Manu mandou aqui um recadinho aqui para eu colocar a mensagem da irmã dela, Maria Luísa, tá? Então a Malu mandou mensagem também, vamos ver, vamos ver.
3: Oi, Frei Bruno, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui quem fala é a Malu. Eu peço para que o senhor é, faça uma oração para mim, para Cíntia, para Natália, para Duda, porque amanhã vai ser o nosso envio para nós virarmos cerimoniária. Eu queria muito que o senhor estivesse aqui. Estou com muitas saudades. Um grande beijo.
1: Ui, 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 Malu, pode ficar tranquila, viu? Conte com as minhas orações, você, a Cíntia, a Natália, a Duda. Tenho certeza que vocês vão servir com muita alegria o altar do Senhor, viu? E quando estiver visitando a paróquia Jesus Ressuscitado aí, eu quero que vocês possam servir numa missa comigo, tá bom? Comigo, daquele jeito assim, bem bonito e solene, que eu sei que vocês fazem as coisas com carinho para Deus, tá bom? Um abração para você, também estou morrendo de saudade de todas vocês. Bom, vamos mandar um abraço também, então, pra mãe da Malu e da Manu, né? Vou mandar um abraço pra Nelly e um abraço para pro Paizão pro Luiz. Família, Deus abençoe vocês. Saudades de todos. Nossa, agora vocês vejam só, fica chique, ou não fica chique um podcast assim com com as participações especiais, hein? Mande você também aí sua participação, participa aqui conosco. Agora vamos mandar mais abraços. E o abraço que eu vou mandar agora é para Dalva. Dalva e Irmando irmã do Frei Wesley. A Dalva está se recuperando de uma cirurgia que ela fez. Lá na cidade de São Miguel Arcanjo. No interior de São Paulo. Pertinho de Sorocaba. Dalva, um abração aí. Se recupera rápido. Que eu já falei que depois dessa... Completar todas as cirurgias aí. Nós vamos marcar um jogo de bola aí. E você vai estar tá convocada para jogar na minha equipe, viu, Dalva? Manda um abração todo especial lá para Ivone, para o Guilherme da comunidade Santo Agostinho da paróquia Jesus Ressuscitado Zona Leste de São Paulo da mesma comunidade também um abração para Clarice, para Valquíria para Miriam, o marido da Miriam que é o Paulo, um abração para vocês Claro, não vou esquecer você, Giovana, o Tales, a Giovana, abração todo especial para vocês aí, saudades de todos. ô oh, louco bicho, tô parecendo o faustão aqui, tá? Tem mais na minha folha um monte de abraço. Aqui um abraço para para Sabrina, para Emerson, para Giovana e pro Frei e Pedrinho. Falando em Pedrinho, mandou um abraço para Adriana e pro o Gil também e para o Pedrinho da Adriana e do Gil. Muito bem. Jeremias, toda a sua família aí, Elieus, o Luiz. Nossa, gente, um monte de gente por mandar um abraço aqui pra Janete, pro Luciano. Bom, pois eu mando mais abraço, tá? Porque tá chegando a hora da gente fazer a nossa oração, pedir a bênção de Deus nesse domingo todo especial. Então vamos pedir a bênção de Deus para todos nós. Vai.
0: Gloriosa, misterium
1: iniciando agora nosso momento de oração e bênção no nosso podcast Vigia Espera na Aurora E como sempre nós queremos pedir agora nesse momento pelas necessidades espirituais e temporais de todos vocês que acompanham sempre esse nosso podcast, seus familiares, seus amigos e aquelas pessoas que ao longo da semana se recomendaram as nossas orações. De maneira especial, iluminados pela solenidade de Cristo, Rei do Universo, que nós celebramos hoje pedindo que o reinado de Cristo se consolide cada vez mais no universo todo, chegando até o nosso nossa sociedade, a nossa pátria, a nossa família e as nossas almas. O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a alma, a Ele, glória e poder através do
0: céu.
1: Oremos. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que dispusestes restaurar todas as coisas no vosso amado Filho, Rei do Universo, fazei que todas as criaturas, Libertas da escravidão e servindo a vossa majestade, vos glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar em boas obras. Amém. Oriente para ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz Amém A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Desça sobre vós E sobre vós Permaneça para sempre Muito bem, vamos mandar mais abraços para vocês. Veja porque a hora passa voando, voando. Um abraço todo especial para Rose e para Rose Lady Lopes. Rose, um abração para você, para Mônica, para Gustavo, para todos, viu? E vou mandar um abração todo especial para uma pessoa que eu conheci essa semana, Aldenora Barros. Aldenora, um abração para você, para o Neomar Sebastião, seu esposo, que é muito feliz de poder conhecer você, de conversarmos aí durante essa semana. Muita força, Aldenora! Ô oh, louco, meu, muito abraço. O que eu tenho para mandar? Um abraço para Duda e para André, que é a mãe da Duda. Um abraço, família, saudade de todos. Para Marcos, o Marcos Morente Santiago, lá da Ode Sorvetes, da Avenida Satélite lá na Zona Leste de São Paulo. Marcou um abraço para você, muita força. Para Carmen, ministra, lá da Comunidade Matriz, Jesus Ressuscitado. Ui, 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 muito abraço. Tive aqui para mandar. Depois eu mando mais outro dia, que senão eu não aguento aqui. Fernanda Bernardini, Isabel, Napo... A Isabel Napoleone, Napo. muito bem, um abração para vocês. Bom, vamos para o nosso... Batizado musical, agora, senão eu me complico aí, fica tarde aqui. Aí pessoal atrasa o almoço e põe a culpa no freio branco, tá? E agora vamos pro nosso último quadro aqui do nosso podcast, que é o batizado musical tão divertido e tão esperado. Vai! Muito bem, começando agora o nosso batizado musical de número 30. Não sei se você conseguiu adivinhar aí qual é, tá fácil. Hoje tá fácil de adivinhar qual é a música que nós vamos batizar aqui no nosso podcast Vigia Esperando a Aurora. Primeiro lembrando para vocês aqui o que é o nosso quadro batizado musical. Bom, aqui nós vamos escolher uma música secular, uma música do mundo. E nós vamos procurar nessa música as sementes do verbo de Deus. Ou seja, são aquelas coisas que nós cremos, que nós devemos esperar e que nós devemos amar. São as verdades eternas, as verdades de Deus, elas estão escondidas no mundo, na cultura. A gente tem que achar, resgatar e oferecer essas grandes verdades a todos. Então, isso aqui é uma brincadeira, né? A gente não, não sabe nada da, da banda, do cantor, como eles vivem, não tem nada a ver com isso. É uma brincadeira para a gente ver que tem coisas lindas, às vezes, escondidas aí em músicas que são seculares, né? Estão no mundão. Se você não adivinhou ainda a música que nós vamos batizar hoje É a música do J Quest Dias Melhores Vamos dar uma olhada na letra dessa música E vamos ver o que, que tem pra nós aqui hoje Na minha opinião tá fácil demais de batizar essa música A música começa assim Vivemos esperando dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias que não deixaremos para trás. Tá fácil, porque nós estamos encerrando o ano litúrgico. Hoje nós estamos celebrando o último domingo que a gente já falou um montão, a festa de Cristo, o Rei do Universo. E vocês veem que as leituras todas, e até as primeiras leituras do Advento, vão falar da vinda do Cristo, vão falar do mundo futuro. Vão falar justamente que nós estamos aqui nessa vida vivendo, mas esperando Então nós vivemos esperando, e o que a gente espera? A gente espera Jerusalém celeste E o que é Jerusalém? Yerushalem. Yerushalem é o, a visão da paz Yerushalem. Né? então é o lugar da paz são, e A música está falando disso, são dias melhores, são dias de paz a gente está esperando a Jerusalém Celestial. E esses dias são dias que nós não vamos deixar para trás. São dias eternos. Vamos ver o que tem mais aqui. A música é curtinha, então tá fácil. Vivemos esperando o dia em que nós seremos melhores. Nós vamos ser melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. E aqui dando uma espremidinha que vocês sabem que a gente tem que fazer para poder batizar. Nesses dias melhores que nós esperamos, que virão nós, seremos melhores. Nós seremos, não digo nem melhor no amor, nós vamos ser perfeitos no amor. Essa é a vida da santidade. Os santos são aqueles que alcançaram a perfeição da caridade, ou seja, perfeição no amor nós esperamos esses dias em que nós seremos perfeitos no amor e quando esse dia chegar não existirá mais dor então nós vamos ser mais do que melhores na dor, não vai ter mais dor nós vamos ser melhores em tudo olha só, onde diz isso lá nas Sagradas Escrituras? justamente no livro do Apocalipse que é o livro que fala das coisas da, o livro da revelação né? o livro que vai falar das coisas futuras então, no capítulo 21 do Apocalipse diz assim, Então eu vi novos céus e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Imagina a imagem dos dias melhores, da vida futura, como essa esse lugar da paz era como a noiva no seu dia de glória. né? O dia que ela preparou o dia da sua vida, o seu dia de triunfo. Ouvi uma voz forte que vinha de um trono e dizia, Agora Deus está com os homens e Deus viverá com os homens. e Eles serão o seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Então veja só, Deus vai morar conosco na Jerusalém Celeste. Ele vai ser o nosso Deus e nós seremos o seu povo, o povo de Deus. Olha, se não é tudo que a gente aprendeu no podcast de hoje. E agora o mais lindo, o que eu falei da dor. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte. Não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Pois tudo que era velho passou. Precisa dizer mais alguma coisa para batizar essa música? Ui ui ui, 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 acho que não, hein? Bom, mas vamos ver. Vamos, vamos continuar lendo aqui a letra da música para ver se tem mais alguma coisa aqui. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Nossa, ficou melhor ainda, hein? Ou seja, esses dias melhores são dias eternos, que não vão passar jamais. São dias em que nós existiremos para sempre. É isso que nós vivemos esperando. E enquanto vivemos, nós esperamos esse dia em que nós existiremos para sempre com Deus. E aí a música continua com dias melhores para sempre. Dias melhores para sempre. Bom, e aqui o único que a gente que eu ainda gostaria de acrescentar é algo que está no livro da vida de Santa Teresa. Então vocês vão prestar atenção como acaba essa música aqui. É, quando a gente escutar então, o final da música do Jota Quest, como eles quiseram acabar a música, justamente dando foco no Para Sempre. Eu não pude deixar de lembrar no que está escrito no livro da vida de Santa Teresa, Teresa de Ávila. Então, ela conta ali que ficava brincando com seus irmãos, eles escutavam as histórias da vida dos santos e eles queriam ter a glória e o privilégio de viver a vida junto com Deus. E assim Santa Teresa então conta, né, que <risos> quando ela ficou sabendo que se, é uma, se a gente desse a vida por Deus, né, se nos matassem porque nós estávamos defendendo Deus, nós íamos morar junto com Deus para sempre. Então, várias vezes ela fugia com o irmão dela de casa, eles fugiam de casa, porque eles queriam ir lá onde estavam os muçulmanos, para se os muçulmanos matassem eles, eles estarem com Deus para sempre. Então, diz que a brincadeira deles né, era ficar pensando, né, nossa, nós vamos estar com Deus para sempre. E aí, eles crianças juntos diziam, né, para sempre, 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 sempre e ficavam dizendo, ela falava de tanto repetir esse para sempre, sempre. Hoje ela já grande vê que estava, né, honrando a Deus na sua na sua criancice, na sua ninhez e desenhando, né, já o caminho do céu. Aí diz que quando eles viram que eles não que eles não iam ter como escapar para ir lá para a guerra, para poder dar a vida para para poder dar a vida para para Deus, então eles tentaram ser ermitãos, então, eremitas, né? Então eles fizeram campaninhas no quintal de casa e ficavam ali é, brincando de eremitas, de eremitério, né? Já as crianças em casa aí com o seu, seu pequeno monastério. Depois Santa Teresa vai fundar muitos conventos, reformar os conventos e fundar muitos outros. A grande fundadora, Carmelita. Então, lembrei também dessa história de Santa Teresa. Então presta atenção que no final da música do Jota Quest é assim que eles escolheram terminar. Para sempre, sempre, sempre. E aí você lembra de Santa, de Santa Teresa. Nossa, hein? Essa tava fácil de batizar, mas... E a lindo mais tá linda, linda. Linda essa música, tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez a paciência de vocês de poderem escutar aqui o nosso podcast até o final... deixar eu fazer parte do domingo de vocês... tomar café da manhã junto com vocês... andar no carro junto com vocês... que eu sei que vocês levam o podcast... por trem, por carro, por ônibus... então, muito obrigado por... poder eu andar no coração de vocês... nas orações de vocês... e como você já sabe que o ditado é esse mesmo... Tudo que é bom dura pouco Menos esse podcast Que é bom e demora um montão Um domingo abençoado para todos vocês Semana que vem a gente tá de volta E agora nós vamos escutar juntos Dias melhores Do Jota Quest Tchau, tchau Até semana que vem, tchau Oi
3: Vivemos esperando Dias melhores no amor Melhores na dor Melhores em